0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Virtuell gegenüber für mir, aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Und ich bin Diesmal Ela. echtes
1: Insomnia hier.
0: Ja, dies, diesmal ist es äh, echt anders insomnia, weil normalerweise nehmen wir, wenn dann, in die Nacht für dich auf. Aber diesmal mhm. ist es bei mir spät und du bist früher aufgestanden. Genau. Weil ja. ich gestern Abend einfach schon zu zerstört war. Ja, ja ich, äh, ich finde das schon. Ähm, ja. Also, die, die Stunde macht doch nochmal einen Unterschied. Man meint es gar nicht so sehr, aber ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder nur sieben Stunden auseinander sind und nicht acht Stunden. <lacht> ja, ja. Weil es ist halt... Macht schon einen Unterschied. Es ist halt wirklich ein, ein ganzer Arbeitstag. Ne? Du fängst an zu arbeiten, ich gepenn. Ich stehe mhm. auf, du bist fertig mit der Arbeit, aber dann muss ich anfangen zu arbeiten, wenn ich fertig bin. Du, bist du eigentlich schon im Tiefschlaf? <lacht> Weil wenn ja. ich aufhöre, ist eigentlich 17 Uhr das ist 1 Uhr nachts bei dir gerade und sonst ist es halt <lacht> Mitternacht und ach, ja.
1: Es ist echt spannend, das ist wirklich komplett invertiert im Sinne von Arbeitstag, ne? Weil ja, wirklich, genau. wie du gesagt hast, wenn ich schlafen gehe, nee, warte, andersrum. Wenn, ich wenn schlafe, du schlafen gehst, genau. dann fange ich an zu arbeiten.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, es ist halt echt, echt irgendwie... Schwierig, auf diesem Podcast aufzunehmen. Aber mhm. wie ist es dir so ergangen? Eigentlich ganz okay. Also, ich habe
1: auch gerade schon überlegt, was ist in letzter Zeit so passiert. Und definitiv, das Wetter wird besser.
0: dass man hier ähm, nicht behaupten
1: kann. Die, <lacht> die üblichen, typischen Japan-News äh, Japan sind ähm, Cherry Blossoms, die Sakuras,
0: <lacht> die kommen raus.
1: Auch ein bisschen früh. Es wird ja immer irgendwie früher... Ähm, und äh, ist Anfang
0: März? Stimmt, ja. Es ist
1: Anfang März und eigentlich ist das mehr so Anfang April. Mhm. Und ähm, in Tokio, ein paar, ein paar Freunde haben berichtet, dass sie die ersten gesehen haben. Und ich war gestern mit dem Hund. Und so, Moment, Sakura.
0: Krass. Ich überlege, ähm, es ist noch nicht so lange her, als ich dich in Japan besucht habe. Das war Ende April und wir dachten, ich würde die Kirschblüte verpassen und die war aber zu spät dran. War das echt Ende April? Mitte, Ende. Auf jeden Fall war es nach wow. der vorhergesagten Zeit zur Kirschblüte, wo ich da war. Und dann hatte die erst richtig angefangen sogar. Hm. Weil ich weiß noch, ich bin angekommen und das war schon da, aber eher zögerlich in Osaka. Und als ich gegangen bin, nach den ein, zwei Wochen waren es, meine ich, gute cool. eine Woche, war sie halt in voller Blüte.
1: Ja. Es ist jetzt ein bisschen komisch, ähm gestern habe ich das einfach random äh, bei einem naheliegenden Bahnhof halt, die haben so ein paar kleinere Kirschbäume da stehen, die waren halt in Blüte. Äh, vorgestern war ich im Park, wo Kirschbäume stehen,
0: die haben noch nicht geblüht. Also ja. gleicher Ort. What the fuck? Kommt bestimmt auf die Sorte an Kleine. was weiß ich, wie viel Sonne die abkriegen, wie viel. Wind? <lacht> Keine Ahnung. Aber ja. Es mhm. gibt das bestimmt gibt ja hier echt viele drei. Faktoren.
1: Wahrscheinlich auch mehr als drei, aber drei ähnliche Sachen. Einmal gibt es ja Ume, also Plum, Pflaume, Zierpflaume. Mhm. Das blüht als allererstes, die sind schon durch eigentlich. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob dann Cherry Blossom ist und dann gibt es noch was. Warte, da hatte, wie hieß denn das? Ich andere? weiß nicht,
0: ob ihr Mandeln habt, aber Mandeln blühen auch Mandeln war es, glaube ich, ja. Mandeln ja. Blühen aber auch super früh.
1: kann ich so gut lesen. Ah, ne, ist Momo, ist äh, Peach. Ich dachte gerade, fuck, das ist ein Kanji, eine Freundin von mir. Dir kann ich es zeigen. Hatte mir dieses Bild geschickt. Und ich wollte genau. gerade das Bild referenzieren. So, wisst du das im Moment? Alles in Kanji, Sakura, Ume und äh, Momo, also Peach. Alle sehr ähnlich, weil die, ähm, Sakura sind die weißesten. Also es gibt auch pinke Varianten davon. Also alle haben verschiedene Farbkombis. Aber man kann die an den, ähm, Knospen, wie die Knospen aussehen, ganz gut unterscheiden.
0: Meine Eltern können an den Blüten Birnen und Äpfel unterscheiden.
1: Ja, kann man bestimmt. Und ich sehe dann so einen hübschen Baum und sage, hey, hübscher Baum.
0: Ich dagegen kann, weil auch das können viele Leute nicht. Und viele Leute behaupten auch, das wäre ein durchaus machbarer Fehler. Magnolien von Kirschblüten nicht unterscheiden. Magnolien. Magnolien, das sind diese gigantischen, so ein bisschen kelchformartigen Blüten, die ungefähr, weiß ich nicht, 50 Mal größer sind, heißt eine Kirschblüte. Die blühen halt noch vor den Kirschen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr da so viele von habt. Wahrscheinlich auch ein paar. Vielleicht. Es ist völlig anders. Also es ist wirklich eine völlig andere Blüte. Das ist, halt kein, das ist halt kein Obstbaum. Also die, die, die Blüte ist halt schon so groß wie eine Faust, würde ich sagen, von der Magnolie. Dann, ähm, dann ist der Unterschied groß, genug. Ja, extrem groß. Und dann so, ach guck mal, die Kirschen blühen schon. Und ich so, was, was? wo? Und dann erklärte sie mir, wo der Baum steht. Und du meinst eine Magnolie. Sind ja, den Fehler kann man oder? doch wohl cool mal machen. Oh, es ist ein Baum und der blüht weiß. <lacht> Alles Kirschen. <lacht> Alles Kirschen, ja.
1: Warum nicht? Alles hübsch. Doch, ich glaube jetzt, wo du gerade sagst, größer und auch weiß, fällt mir zumindest ein paar Bäume ein, die auf diese, auf diese Beschreibung, die auch sehr genau ist, <lacht> yeah.
0: zupassen passen würden. Ja. Die haben auch so richtig Nein. richtig längliche, breite Pedals.
1: So. Hm. Hier blüht noch was, so ein Buschform in ziemlich tiefem Pink, was auch ganz hübsch ist. Wie das heißt, keine Ahnung. Wenn ich es dir zeige, weißt du es vielleicht. Ich kann dir demnächst ein Bild schicken.
0: Hier ja. steht einer direkt um die Ecke. Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, die blühen waren anders. Aber ich bin da auch echt nicht textsicher. Aber das Schöne ist, ne, auch wenn man nichts weiß, weiß man oft noch echt viel mehr als andere, habe ich so festgestellt. <lacht>
1: Dir in der Familie gibt es da ihr
0: Interesse. Ja, ja, ja. Meine Mutter ist ein wandelndes Lexikon aller Pflanzen, deswegen ähm, es ist es schwer für mich, da gar nichts von mitgekriegt zu haben. Ja. Genau. Ähm, ja, wenn ich jetzt schon nicht so richtig ganz beim Thema mehr war, von wegen Kirschblüten, ähm, äh, wollte ich einen kleinen Rent loswerden, der nichts mit Japan zu tun hat. Also wahrscheinlich können alle, die es nicht interessiert, so 10 Minuten vorspulen, aber der betrifft auch uns beide, weil wir beide hatten mal ein mhm. Journal-Paper veröffentlicht. Es mhm. wird etwas akademisch, das tut mir leid, ich versuche es auf ein Minimum zu halten. Aber so ein mhm. Journal-Paper wird ja so lange gereviewt, bis die Leute happy damit sind oder es eben abgelehnt wird.
1: Mhm.
0: So, und das ging, glaube ich, durch zwei Runden, meine ich, unser Paper, was okay ist, schätze ich, durch zwei Review-Runden, okay. Und in einer Runde hatten wir einen Reviewer, der meinte, also es ist nicht unüblich, dass Reviewer ihre eigenen Werke referenziert sehen wollen in so Reviews, nennen wir ihn Müller. Der meinte, also Müller 1, Müller 2, Müller 3 und Müller 4 haben dazu schon was geschrieben, also diese vier Quellen, ich möchte, dass ihr die mit einbringt. Außerdem geht es hierbei nicht um das menschliche Modell. So, und ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Und ich meinte so, boah, der Herr Müller, das ist doch bestimmt der Reviewer, der einfach nur referenziert werden möchte. Jetzt habe ich ein Paper gelesen, weil ich gerade, yay, an meiner Introduction für, mein, äh, für meinen PhD schreibe. Das heißt, ich, ich schreibe jetzt tatsächlich zusammen, effektiv. Weiß sehen wie lange ich brauche. Ich, ich, hoffe es, ich hoffe, dass wir den Komitee wird äh, happy sein. Ja, egal. Und dann stolperte ich, also erst stolperte ich darüber, dass die erstaunlich wenig referenzieren. So, okay, das ist schon eine Assumption. Hätte ich jetzt eine Referenz für gesucht, kann man noch akzeptieren. Aber es wurde halt immer schlimmer, bis zu dem Punkt, dass die einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt haben, ohne irgendwelche Referenzen über Menschen, wie die sich zu verhalten haben. Mhm. Und dann meinten sie so, ja, viele Autoren sagen ja auch das, keine einzige Referenz. Und jeder Mensch, der in einem Paper diesen Satz sagt, hat da mindestens zwei Quellen, eher drei oder vier, wenn viele Autoren das behaupten. Ja. Keine einzige Referenz. Und dann las ich weiter, irgendwie so mittlerweile richtig angefressen. Eigentlich <lacht> hätte ich das gleich auch zu Ende lesen wollen, so, äh, nicht zu Ende, habe ich auch nicht, aber ich hätte es gar nicht mehr so weit lesen müssen. Stolperte ich über diesen Satz, ja, aber das ist kein menschliches Model. Äh, das ist, das gehört nicht, das ist nicht für ein menschliches Modell gedacht, so. also Modell im Sinne von nicht Model, sondern ähm, das ist nichts, was für den Menschen konzipiert worden ist, sage ich mal. Wo ich schon Aha. bei unserem Review voll drüber gesteuert bin, dieser Satz stand da wieder, ich bin wieder face first auf den Boden gefallen, <lacht> so im überragenden Sinne, dachte ich mir so, warte mal, dieser Satz ist so weird und so seltsam und guck auf die Autoren der Herr Müller. <lacht> habe nein, weitergeguckt oh. und habe weitergelesen und dann haben die meinen Aufhänger genommen für das Thema, weil jeder hängt das Thema offensichtlich sehr ähnlich auf, weil jeder kopiert voneinander so, klar, nein. Ähm, und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, meine leicht andere Motivation zu haben und einen anderen Aufhänger, der bei uns mit drin steht, die hatten den da auch mit drin, ne? uns nicht referenziert und dann habe ich rausgefunden, das sind die Editoren von dem Paper, wo wir von dem Journal, wo wir veröffentlicht haben. Was ist nicht okay mit denen? <lacht> und dann dachte ich mir so, Leute, und das ist sehr ähnlich zu unserer Arbeit. Ne? Erst zerreißen und du musst aber alles von uns referenzieren. Und das ist überhaupt sowieso, hat das nichts mit menschlichem menschlichen Konzept und Modell zu tun. Und dann ein Paper veröffentlichen, quasi fast im Journal, also im selben Journal, aber halt auch zur selben Zeit, das in genau die gleiche Kerbe schlägt. <lacht> ja, ja, kann man mal
1: machen, aber wenn sie wenn Sie da auch noch nicht referenzieren, also nicht nur nicht uns nicht, sondern auch so viele andere nicht, mit ja. Aussagen, die dann nicht belegt, also nicht irgendwie verifiziert sind, ganz schwierig Ganz schwierig. Hätten hm. mir meine Supervisor im PhD damals halt
0: einfach direkt wieder in die Fresse geschlagen. So ja, Ding. ja, Ja klar. Aber weißt du, wenn du der Editor des Journals bist, hilft das halt vermutlich auch.
1: Da, da schlägt halt keiner mehr das Paper zurück, ne? Ähm,
0: ja. Hm. Wow, Reviewprozess zero. Ja, <lacht> das wollte ich nur kurz teilen, weil ich auch weiß, dass uns vielleicht der eine oder andere Akademiker hört, das ist einfach so rotten. Aber über diesen Track, aber darüber habe ich noch gar nie nachgedacht, so, ne? dass das ja auch einfach drin ist. Und ich, ich schwöre dir, ich werde diesen, weil ich schon damals Schwachsinnig ich fand, ich werde diesen Herr Müller aus meinem PhD tilgen.
1: <lacht> tu es tilgen heraus. Aber ähm, ähm, was mir erstmal, sowas das ist mir nicht passiert oder habe ich nicht beobachtet, aber was mir mal passiert ist bei so einer, also es war schon off ähm, offizielle Publikation, aber mehr so Konferenz, ähm, hm. äh, nationales Level Norwegen. Um, das heißt Norwegen, das sind halt nicht so viele Menschen. Ja. Und wenn, das war auch in Healthcare und das war in um, IT, Healthcare, bla, bla, in die Richtung. Um, ich hatte da ein Paper oder ein Abstract, war das glaube ich sogar nur, um, eingereicht. Um, und dann war mein Co-Autor im Komitee. Ich weiß nicht genau, ob er mit auch entschieden hat, aber er war definitiv mit ähm, in diesem Komitee, das diese ganze Konferenz organisiert hat. Mein Co-Autor, nicht mein Supervisor in dem Fall. Ne? Aber mhm. okay, dann gab es eine, einen anderen Komiteemenschen, der anscheinend einen PhD-Studenten hatte, der auch einen Abstrakt eingereicht hat. Und die, das war geswappt. Also mein Co-Autor hat es vom PhD-Studenten reviewt, was anscheinend nicht gut genug war in seiner Meinung. Also, und auch anderen. Es waren, glaube ich, zwei, drei Leute, die es reviewt haben. Und bei mir kam die Review ganz okay zurück, also es wurde genommen. Und dann war wohl der andere, der Supervisor von dem PhD, hart angesickt davon, dass quasi ich genommen wurde, aber sein PhD-Student nicht. Und hat das irgendwie versucht, an mir auszulassen, also mein Paper abzulehnen oder so. Und da sind richtige Bitch-E-Mails hin und her gegangen, die dann mein Co-Autor mir aus, keine Ahnung, Sache der Freude dann auch mal gezeigt hat so ne. Also, ja, da ist richtiger Bitchfight abgegangen, weil er das unfair fand. Und ich so, ich bin nicht mal ein PhD Student. Ne? Also das sind sogar zwei verschiedene Tracks. Du kannst Sachen auch als PhD Student für so ein PhD Gremium und so einreichen und alles Mögliche. Aber manche Leute haben einfach irgendwie Machtsaft gesoffen oder so. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist echt krass. Das hatte ich aber auch einmal, wo offensichtlich war, dass ein Paper nur genommen wurde, weil sie die Büronachbarin war von einer, die im Komitee saß. Weil das war ja sowas von inklusive Präsentation durch, wegschle. Also, es war jetzt natürlich auch nicht die krasseste, krass Top-Konferenz, aber ja, denke ich mir nicht. auch so. Was? Äh, <lacht> ja. So viel zu unserem vielgelobten Review-Prozess. Ich mag, das es Publish or Perish halt auch nicht. Und was ich auch festgestellt habe, weil ich jetzt auch in einem sehr bekannten Podcast gehört habe, dass die Doktor Leute da so zwei Paper haben, die sie aus einem Doktor rausziehen, wobei das, glaube ich, immer noch Monographien sind. Deswegen ist es okay mhm. Aber auch viele, die Stack Paper machen, haben halt irgendwie drei Paper veröffentlicht. Und dann setze ich mich halt einfach in meine Ecke und weine. <lacht> ich habe ein paar mehr. Und ja. mein Supervisor meint es knapp. Also, ja war sehen. Nein, in Norwegen war die Grundregel, also
1: ohne dass du halt wirklich sagen kannst, das Gebiet braucht so viele Papers, ist halt sehr schwierig. Aber die ja, haben immer gesagt, ist, so vier bis fünf. Ähm, und wir hatten ein paar Leute in, also gleiche Uni, aber komplett anderer Bereich, die haben es dann auch mit so zwei bis vier irgendwie gemacht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel schwieriger ist in manchen äh, Bereichen. Wahrscheinlich ja. schon. Auf jeden aber Fall. hey, ich weiß nicht, ich hatte in meinem... Bereich, der auch ziemlich weit und ziemlich schwammig ist im Sinne von ja, Human-Computer- Interaction und so. Ne? Da sind halt verfickt viele Topics drin. Und man hat viele Optionen. Aber was da fehlt, vielleicht gibt es so ein oder zwei gute Journals, aber es fehlt einfach ein High-Level-Journal auch. Du kommst einfach nirgendwo rein mit diesem Topic. Ah, es hat alles so seine Probleme. Alles, Problem, alles Problemchen. Ja,
0: also ich, ich bin so da für die Informatik im höheren Mittelfeld, sage ich mal, an Schwierigkeit zu publizieren. Ähm, gibt schon bestimmt einfachere Bereiche, aber noch schwerere, muss ich auch klar dazu sagen, mm. die noch härter umkämpft sind. Ja, gut, Trend over. Zum Glück ähm, trasht unser Hoster immer Kapitelmarken, deswegen brauche ich gar nicht erst versuchen, Kapitelmarken einzufügen, die man dann überspringen könnte. <lacht> okay, fangen wir an mit Japan. Kirschblüten hat mir schon, ist sonst noch irgendwas passiert.
1: Ich überlege gerade, ähm, was war das letzte mal, was ich erzählt habe. Ich glaube, ähm, was ganz interessant ist, was passiert ist, eine Kollegin kam zu Besuch nach Osaka mm. und ich habe seit langem mal wieder, ich glaube das letzte Mal, als ich das getan habe oder fast getan hätte, war vor Corona, also vor so drei Jahren, ähm, tatsächlich mal Osaka Nightlife gemacht. Ah, ja. Das war eigentlich ziemlich nett. Also vor allen Dingen äh, als zwei Frauen, sehr angenehm. Und äh, wir haben eine extrem interessante Bar gefunden. Also sie hatte die auf Google gefunden und dann hat, sind wir da hingegangen. Ähm, die war auch in einem, also das Ganze spielt sich so Richtung Dotombodi ab, also mhm. Shinsekai, Shinsaibashi, Osaka ähm, und da gibt es halt sehr viele Bars. Es ist jetzt nicht super krass, 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 aber schon so, wie, wie viele Stockwerke haben diese Gebäude da? Vier bis sechs oder so? Oder mehr? Oder weniger? So in einem Dreh, ne? Also es ist jetzt kein, sind keine Skyscraper, aber es sind keine kleinen Gebäude. Und diese Bars sind teilweise halt so ein Raum. Mhm. Dinge.
0: Ja. Ich habe jetzt sowas ja? mal geschlafen.
1: Ja. Richtig. <lacht> und ähm, das heißt, es ist nicht immer ganz straightforward, die Sachen zu finden. Das heißt, man guckt dann auf diese Schilder, man findet eventuell die Etage und dann mit mhm. dem äh, Aufzug hoch und in dem Fall war das auch so, wir haben dann das Schild gefunden außen, dann sind wir hingegangen zum Elevator, weil auf dem Außenschild stand irgendwie die Etage nicht direkt mit drauf. Mhm. Und ähm, dann drinnen vor dem Elevator war auch so eine riesige Tafel mit äh, den Schildern, aber das Schild hatte einfach eine ganz andere Farbe. Wir haben beide nach dem Rot gesucht, also draußen war es komplett rot mhm. und drinnen war es einfach mal weiß. Also passt okay, Wunderschön. War überhaupt nicht gefunden. Ähm, ja, Ich glaube, war vier oder so, also wir in den ähm, Aufzug und dann einfach hochgefahren. Du kommst halt direkt in dieser Bar raus und das war eine Gothic Bar, Gothic Dark oder so heißt die Bar. Ähm, also alles so schön creepy eingerichtet, <lacht> mit allem möglichen, kreuz und quer, alles in dieser Richtung. Und dazu lief halt einfach Techno, würde oh, ich sagen. Okay. Äh, jetzt nicht das, was ich hundertprozentig erwartet hätte, fast schon irgendwie. Ne? Also ist nicht ganz ab. allerdings hätte ich jetzt irgendwie Gothic, Techno oder irgendwie so, zumindest so ein Mix oder sowas erwartet, wie auch immer. Ich mag elektronische Musik, ich mag auch Techno. Vielleicht erwartet man das von mir nicht, aber <lacht> ich fand's es gut. Ähm, und dazu gab es eine Getränke, also es war wirklich Barbar, ne? also Essen gab es da nicht außer Snacks. Mhm. Und äh, die Getränkekarte, so mega nice, ähm, so Postkartengröße und pro Postkarte ein Getränk quasi. Und das war dann irgendwie so ein Bild, zum Beispiel hier, ähm, <lacht> da habe ich einfach zu viele vorgedrucken, ein Bild von Anubis, dem Gott, und äh, dann ähm, Jäger, Jägermeister, äh, geschrieben und hat so, dass irgendwie zusammenpasst. Ich denke mal, weil Anubis ja ein Tier ist und Jäger und mhm. ja, ist Anubis offiziellen Hund. Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich hier Falschwissen verbreite. Auf jeden Fall, dann diese ganzen Karten waren halt so gemacht. Und es gab auch dann äh, zum Beispiel eine Querreferenz zur Adams Family, also ein Getränk von, wie hieß die Frau denn jetzt, die die Mutter
0: hm, vergessen Ahnung. Ma. Ich kenne nur ja, das Ma. eiskalte Händchen. <lacht> okay,
1: ich weiß es gab kein Getränk vom, vom Händchen, äh, von Anything. Aber es gab halt so verschiedene Charaktere, die man so kennt oder einfach äh, related, zum Beispiel Schlange oder Drache oder sonstiges. Und das waren halt dann verschiedene Sachen. Ähm, und ähm, eine Sache war auch Bloodbag. Das heißt, man, man hat wirklich so eine Art Blutdingsbums bekommen. Wie heißt denn das? So, ne? so Blut in einem... Ach
0: so, ja, Infusionsbeutel. Ja, genau, Beutel, Also ist Beutel dann offensichtlich vor. kein Infusionsbeutel, wenn Blut drin ist, aber ich weiß nicht, wie man den nennt, wenn Blut drin ist. War ja auch kein Blut drin und war auch zum ja, Trinken ja.
1: sicher und so. Ne? Also äh, war Wein übrigens. Ähm, meine Freundin wollte dann unbedingt auch diesen Blutbeutel bestellen und die Getränke waren halt nicht günstig. Das heißt so pro, pro Shot, das waren halt Shots im Prinzip. Ach, okay. ähm, Wein ist natürlich kein Shot, aber so in dem Dreh. Das meiste waren Shots oder halt harte Getränke. Und ähm, pro Stück waren es zwischen 500 und 800 oder mehr äh, Yen. Mhm. Ähm, ergibt schon irgendwie Sinn. Also der ganze Alkohol ist ja auch nicht
0: billig. Ich würde sagen, es ist, ist okay. Also ich
1: falle jetzt ist nicht jetzt vom Stuhl. Ja. Ich falle, nee, wir sind auch beide nicht vom Stuhl gefallen, aber es ist schon ganz ja. relativ gut. Du ja. ne? bist gut dabei, schnell. Und dann. Wir hatten den ersten, das erste Getränk schon bestellt, dann haben wir die letzte Seite gefunden auf der Karte. War tatsächlich die letzte Seite. Also wir haben nicht falsch rumgeblättert. Da stand dann drin hier, äh, für eine Stunde all you can drink, 3000 Yen. Wieso? Schaffen wir. Nice. Schön. Deswegen ja. ist das, glaube ich, auch so passiert, dieser Abend, wie der passiert ist. Aber <lacht> auf jeden Fall ich dann zu der Bar gegangen. Ich so, ja, äh, sorry, aber mh, vielleicht, wenn das okay ist, können wir vielleicht noch umstellen auf eine Stunde und all you can drink. Und die Frau so, ja, wenn wir die Zeit ein bisschen ähm, anpassen an das erste Getränk, die hatte die gerade uns erst gebracht, ne? aber so mhm. fünf Minuten oder so abziehen, wenn das okay ist. nicht so, ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht>
0: Yeah, cool. Ja, cool. Dass das aber auch ist das gegangen ist. Ähm, normalerweise ja, ja. ist so, oh, das ist nicht. ich, ich In meinem Automaten habe ich dafür keinen Zustand. Das ist voll wie Informatik. Alter, ich weiß nicht, wie ich das ich übersetzen kann. Automat. Ich
1: dachte, Automat, jetzt wo du gesagt hast, Informatik, verstehe ich, was du sagen wolltest. Aber ich dachte <lacht> erst an diesen Rahmenautomat. Weißt du, nee, wir haben dafür keinen Button. Sorry. <lacht> ja, zu spät.
0: Im Prinzip auch. Oder ich kann mit dieser Eingabe nicht umgehen. <lacht>
1: Ich bin auch fest davon ausgegangen irgendwie. Ich bin halt hingegangen, meinte so ja, wenn das noch geht. Und sie so ja, kein Problem. Und wo sie am Anfang gezögert hat, weil sie anscheinend im Kopf angefangen hatte, die Zeit zurückzudrehen, mhm. ähm, dachte ich halt, sie möchte mir nein sagen. Mhm. Aber das war halt ähm, die Frau war die Besitzerin der Bar Ach, okay, und sie macht die ja. glaube ich auch einfach komplett alleine. Die, die schmeißt den Laden. Also da war niemand anderes und äh, also. Die hätte serven können, also keine andere Kellnerin oder irgendetwas oder Kellner. Ähm, und außer uns waren an dem Tag auch nur zwei andere Customer die ganze Nacht ja, da. Ja,
0: das denke ich mir aber auch schon die ganze Zeit, wie diese kleinen Minibars überleben. Also die Miete kann ja nicht allzu teuer sein, weil das ist ja schon sehr üblich. Übrigens auch etwas, was ich absolut beängstigend finde und wo ich mich selber nie reintrauen würde in sowas, weil es ist wirklich... Manchmal hat man, das hat mich schon mal in einem sehr frühen Podcast, glaube ich, sogar auch gesagt, manchmal hat man einfach das Gefühl und manchmal ist es nicht nur das Gefühl, sondern legit so, du läufst einfach ins Wohnzimmer von irgendwelchen Leuten und setzt dich dahin zum Trinken oder zum Essen. Also, ja, muss man sich daran gewöhnen, dass nichts von außen auch so dich anbrüllt, hallo, ich bin eine Gaststätte. Äh, ja, ja. Ich glaube, das ist ja auch hier so eine relativ besondere Law. Ich
1: natürlich jetzt ähm, mit Vorbehalt, ich habe mich damit nie ähm, auseinandergesetzt richtig, aber dass man das halt darf, ne? dieses ähm, in dein Wohnzimmer Getränke ausschenken für Geld, <lacht> Gastronomie-Law, irgendwie was Besonderes. Ähm, in dem Fall sind die Bars doch schon ziemlich eindeutig Bars, in dem Sinne, dass halt das ganze Gebäude irgendwas Bars oder ja, sonstige Dinge sind. Ja, ne? das, das dann
0: meistens doch, ja.
1: Also da hätte sich vermutlich auch locker reingetraut, obwohl ich tatsächlich auch überlegt hat, weil die Frau, wir haben ein bisschen mit ihr geredet, die war übrigens 57, glaube ich, hat sie gesagt und sah nicht danach aus, absolut ja. gar nicht. Und äh, so relativ klein, so vielleicht 160 ähm, sehr schlanke Figur, super lange schwarze Haare und in so einem äh, Gothic-Kleid. Also richtig on brand, richtig gut, die Frau. ne? Mhm. Also die war Und sie hat auch immer schön uns Wasser nachgefüllt, fand ich sehr nett. Das ist gut, ja. Also direkt mit dem ersten Shot kam das Wasserglas ne? und dann wurde das permanent aufgefüllt. Ich so, sie hat wirklich aufgepasst, dass wir genug Wasser trinken. Sehr cute. Das
0: ist cool, ja. Ach Mensch. Mm.
1: Total gut, ja. Und ähm, sie hat so erzählt, dass... Ähm, sie anscheinend vor einen anderen Job hatte und äh, anscheinend auch verheiratet war. Das ist so ein bisschen interpretiert, ein bisschen, äh, was sie gesagt hat. Und dann ist das wohl durchgegangen. Vielleicht Scheidung oder vielleicht einfach nur, es lief nicht mehr so gut oder so, dass ihr Partner gesagt hat, bring deinen ganzen Gothic-Scheiß aus meiner Wohnung oder aus was auch immer. Und sie meinte ja, dann blieb mir nichts anderes übrig, weil sie wollte es nicht wegschmeißen und deswegen hat sie diese Bar aufgemacht. <lacht> okay, weil sie also meinte, das wäre alles ihre persönliche Sammlung gewesen eigentlich. Und dass sie das Ganze voll mag und ich meine, das kam schon rüber, dass sie wirklich in darin aufgeht. Ne? Ähm, fand ich auch ziemlich cute. Sie hat dann irgendwann übrigens auch Rammstein angemacht. Ich glaube, das war so <lacht> ohne Deutsche. dass man was Deutsches anmachen, was passt. Da sind wir aber dann nicht mehr über Techno. <lacht> nein, nein, das war dann kein Techno in dem Moment mehr, aber ähm, yeah. ja. Witzig. Sehr cute. Und genau, ich hatte dann ganz kurz den Gedanken, ähm, wohnen sie vielleicht auch dort? Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht erlaubt, in diesen Bargebäuden auch zu wohnen.
0: Ich frage ist natürlich, ob sie es trotzdem tut. Aber eigentlich hast du da ja nicht so wirklich Platz noch, wenn du da die Bar nee, hast. Die da war nur so ein so
1: kleiner Hinterraum. Ich weiß nicht, ja. was da, ne? Ich glaube nicht, dass sie da gewohnt hat. Ja, da,
0: da war es ja auch irgendwie ein bisschen Lagerraum. Hm. Ja, ich, ich, ich weiß ich habe da auch nicht so viel gehört, vielleicht ist das auch ein Trugschluss von mir. Ich glaube, so goth ist auch jetzt eher mehr ungewöhnlich als bei uns. Ich glaube auch. Ja.
1: Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es brauchst. gibt ja auch diese Visual K und so. Also anders, aber ähnlich vom Stil her, <lacht>
0: in meinen Augen. Ja, das stimmt schon. Nicht, dass das. Also klar, hier sagen wir, ich sage ich, man kann so in üblicher mal so einen Totenschädel kaufen. Aber ich glaube, hier sind eigentlich so viele, die das so richtig, richtig feiern, sind es ja auch letztlich so mega viele, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist es ähnlich. Ich hatte nur eher ja. äh, in Deutschland vor allen Dingen auch viele Leute in der Bubble, die das tatsächlich okay fanden. Vielleicht ist meine Sicht deshalb auch ein bisschen. Ja,
0: genau. Also ich kann auch ja, echt cool. viele, die, die das cool finden und auch voll mit Weiben und auch mit Totenschädeln und so Weiben und vielleicht auch einen haben oder zwei, aber so weißt du so, das ganze Programm ne, mit Sammlung und hast mhm. du nicht gesehen, auch das ist bei uns oder auch das ganze Wohnzimmer und so drauf ausrichten. Ist dann doch auch, glaube ich, bei uns recht selten.
1: Ja, ich glaube also, also, ich finde das cool, so eine Bar zu gehen, aber so für mich zu Hause ist jetzt auch nicht so unbedingt meins. Ja,
0: also ich finde es auch cool, glaube ich, bei Leuten zu Besuch zu sein, würde ich mich auch wohlfühlen und so, die Full mm. Foresters haben, aber ich, ich glaube auch, das ist. Ich bin dann eher so der. Ich kann mir immer jemanden Wohnzimmer voll in Steampunk vorstellen. das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Mm. So. Also, Stimmt. ich bin da so ein bisschen anders bekloppt in eine andere Richtung.
1: Na, no, Steampunk könnte ich mir bei dir echt gut vorstellen.
0: <lacht> ja, es wird auch richtig gut passen zu meinem Kram, ne? aber Steampunk-Zeug musst du dir halt selber basteln. <lacht> so richtig guten Kram gibt's da nicht. Nicht so wie die Schädel, die überall rumstehen und liegen,
1: und hast nicht gesehen. Ich muss sagen, auch die Sammlung war von äh, unterschiedlicher Qualität, also manche Sachen waren natürlich dann eher so kramschicker, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und dann manche Dinge waren aber auch echt gut, so ein paar Masken oder ähm, Figuren, die sie dann in den auch Vitrinen hatte. Ein paar Sachen waren schon echt mega nice. Und dann also zwischendurch so eine, so eine Plastik-Kledermaus äh, nicht so ein okay
0: Ja, gut, sehr gut, dass das dann halt vielleicht auch so zum Durchziehen des Ambientes. Vermutlich. Aber halt
1: echt viel davon, deshalb passt das schon. Der Vibe hat schon echt gestimmt. Ne? Mhm. Ich fand die Bilder auch echt nice.
0: Ja, übrigens, <lacht> manche böse Zungen würden behaupten, Shinsekai und Otombori ist gar nicht so nah aneinander. <lacht> Aber ja. Ich meine, wir waren zwei erwachsene Frauen mit funktionierenden Beinen. <lacht> Richtig, ich meine ja nur. Also für Leute, die nicht gerne laufen, ist das ein Stück. Ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch, aber es ist ein Stück.
1: Die, ähm, die Bar war auch mehr so in War schon echt okay. Ich glaube, fünf Minuten laufen, Max zu Lothombudy. Also es war echt nicht weit. Und ähm, wir sind dann, nachdem wir in der Bar waren, wie gesagt, wir haben unsere, die Stunde haben wir gut geschafft. Ähm, wir haben beide unsere 3000 Dieren getrunken, auf ne, Kartenwert. Oh nein, oh nein, mein Wicker. Ähm, und äh, dann ging es uns extremst gut und dann wollten wir über den Karaoke singen gehen, weil sie ist, also meine Kollegin slash Freundin, die ist eine unglaublich gute Sängerin. Mhm. Da, da hast du eigentlich gar keinen Bock mehr mitzusingen, aber sie ist auch sehr offen und sie singt dann auch einfach mit, also nicht so irgendwie eingebildet oder sonstiges. Mhm. Also sehr angenehm. Und was daran sehr angenehm ist, mit einer Person Karaoke singen zu gehen, die extremst gut ist. Du kannst, egal welche fucking Tonlage du hittest, die können die auch. <lacht> Mega gut. Verstehe. Also wenn du schon mal mit jemandem anders Karaoke singen warst, der auch nicht gut singen kann und ihr beide habt einfach un unterschiedliche Arten, etwas zu singen. Sagen wir mal so, beide kriegen es irgendwie hin, wenn sie alleine singen, sodass es dir nicht die Ohren komplett wegblastet. Ne? Aber
0: es geht nicht zusammen es geht nicht. Da musst du mal mit mir Karaoke singen gehen, weil bei mir blasten dir die Ohren generell weg. Ich kann absolut <lacht> ums Verrecken nicht singen. Gar nicht, nicht, überhaupt nicht. Nicht ein Stück. <lacht> nicht ein Stück. Ja, ja ähm, ähm, zu dem Genuss bin
1: ich ja bisher noch nicht gekommen. Ja, dass, weil äh, tatsächlich, <lacht>
0: das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Wechselwirkung, wenn du es halt auch wirklich, es sich wirklich sehr schlimm anhört, willst du halt auch einfach gar nicht. Du hast auch gar nicht so Bock drauf zu singen. Mhm, ja. Verständlich, obwohl
1: viele Leute das auch gar nicht, oder sagen wir mal so, ich war schon mit vielen Singen, wo wirklich gar nicht viel ging,
0: aber. Du gehst ja dahin, um Spaß zu haben. Und ja, wenn, aber es macht mir halt auch keinen Spaß. Wahrscheinlich, weil es mir keinen Spaß macht, übe ich es nicht. Und deswegen bleibt es halt auch einfach echt ganz furchtbar. <lacht> ja, <lacht> okay. wobei ich auch sagen muss, dass auch schon geäußert wurde von vielen so Eindrücke, dass in Japan das eher so ist, dass jeder abwechselnd Solo singt, weil die singen ja alle ständig. Das heißt, die meisten sind ganz okay bis gut. Mhm. Und die das irgendwie mit dem Zusammensingen aus Spaß haben seltsam finden.
1: Das ist richtig, das ist nicht so üblich, glaube ich. Ähm, es gibt auch irgendwie so Karaoke-Regeln, <lacht> dass man eigentlich andere Leute singen lassen soll und fertig machen lassen und nicht reinquatschen und hast nicht gesehen. Aber ähm, kommt halt auf die Gruppe an. Also ich war auch schon mit Japanern oder gemixt mit Japanern unterwegs. Und das ist auch okay, wenn du das halt vorher kommunizierst. Wir sind eine Gruppe, die einfach aus Spaß jetzt reingehen und wir nicht so seriös Karaoke singend,
0: <lacht> dann ist das schon in Ordnung. Ja, das Schlimmste ist echt, also mittlerweile kann ich dem ja entkommen und ich kommuniziert. ich habe das auch früher sehr klar kommuniziert, immer wieder kam es dazu, dass ich dazu genötigt wurde, Karaoke zu singen. Komm, mach doch Spaß. Ich, so, ich habe keinen Spaß, was ja okay ist. Ich kann mich ja mit denen da hinsetzen das, und die singen lassen. So. Da habe ich ja keinen Schmerz mit, überhaupt nicht. Äh, immer dieses Mikro in die Hand gedrückt zu kriegen, ist echt so ein bisschen Trauma bei mir auch einfach, Karaoke. <lacht> ja.
1: Nee, also singen ist halt echt gar nicht so einfach, meiner Meinung nach. Und ähm, wir haben das damals in Teenager-Zeiten, haben wir diese, wie hießen jetzt noch? Äh, Singstar. Singstar gespielt. Und da musstest du halt, das ist halt schwierig, du musst diese komischen Töne treffen. Ne? Ja. Ich weiß bis heute nicht genau, welcher Algorithmus da läuft. Aber teilweise musstest du dann deine Stimme irgendwie verstellen, dass du diese Punkte kriegst, sodass, selbst wenn du es vielleicht schaffen würdest, Okay, ich zu singen, sodass es nicht ganz, ganz schlimm klingt, aber dann davon abweichend, halt diese Töne zu treffen. Also im Endeffekt klang, klang, es, klang es dann bei mir oft schlimmer, wenn ich versucht habe, diese Töne zu treffen, als wenn ja. ich versucht habe, einfach dieses, oh, diesen, diesen, diesen Song irgendwie zu delivern. Und ich sag mal, beides war nicht gut.
0: Weißt <lacht> so. du, wie ich das immer gemacht habe? Ich habe das so gemacht.
1: So einem, ja, ja. Das funktioniert,
0: das funktioniert super gut, <lacht> wenn man mich schon gezwungen hat. Richtig, richtig.
1: Das hat mhm. eine ganz gute Erfolgschance tatsächlich.
0: Äh, Und da dann na, immer ja. gucken, wann treffe ich? Okay, auf dem bleibe ich mal kurz. <lacht>
1: mhm. Ja. Der, bei dem Karaoke, wo wir. Ja, doch, doch, wo ich mit der Freundin war, die hatten auch diese: hast du getroffen oder nicht? Aber irgendwie nach. Keine Ahnung, sechs, sieben Songs haben wir überlegt, wir glauben, dass das einfach Blödsinn ist. Die zeigen einfach immer irgendwas an. Also, ich, keine Ahnung, es hat einfach absolut hin und vorne keinen Sinn ergeben. Wir hatten Songs damit teilweise aufgehört zu singen, weil wir irgendwie ein Lachflash hatten oder so. Ne? Mm. Und du hast trotzdem immer sowas um die 80% Prozent bekommen. Immer.
0: Ganz seltsam. Ich verstehe es auch nicht. Du kannst ja nicht. Auch besch ja, ja doch, selbst glaube ich, wenn die Mucke halt gleich ist und ich weiß dann kannst du ja auch trotzdem beschließen, den Song anders zu interpretieren. So. Also wenn du es kannst. Das auch, ja. Ja, Sie könnte jetzt das bestimmt. Ja.
1: <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Und wir haben auch extremst viel an diesem Abend in dieser Karaoke-Box gelassen, also an Geld. Das war ein bisschen, ich meine, wir waren hart betrunken, man muss halt mhm. überlegen. Und haben auf nichts geachtet. Und dann hat so ein Karaoke-Ding auch mal knapp 9000 Yen gekostet und wir, ich habe das am nächsten Morgen halt nachgeguckt und ich, ich so, ah, wie haben wir das denn geschafft? Zwei Stunden mit zwei Leuten und ich glaube, die Stunde waren 1500 Yen eigentlich. Deswegen so, ha, maximal hätte ich jetzt mit 6000 gerechnet, wenn ich so Retroperspektiv darüber nachdenke, ne? Und dann hatten wir aber irgendwie Snacks. Ich würde sagen, Und ich, ich erinnere glaube, mich daran,
0: dass du mit dem Ketchup gewunken hast in deiner Story. Dieser
1: Ketchup, äh, die Ketchup-Story ist auch funny. Also, wir haben Snacks gehabt, ja. Und dann, die waren aber schon lange aufgegessen. Da meinte dann meine Freundin, ähm, lass doch hier zwei Smirnoff bestellen. Ich war so. Wir waren so gut dabei, ich habe das nicht mal gequestioned, ob wir das jetzt noch trinken sollten oder nicht, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe diesen Hörer benutzt, du musst ja dann anrufen an draußen und das bestellen. Und ich weiß nicht, mit dem im, auf irgendeinem Japanisch, ich so ich dieses Smirnoffs bestellt. Ich meine, Smirnoff, Tatsu Kudasai, kriegt man eigentlich noch hin, ja? Mhm. Und dann kommt da ein Ketchup. <lacht>
0: hast du mir noch gar nicht erzählt. Ich wusste nur, dass du diesen Ketchup in der Hand hattest Ein irgendeiner Insta-Story, das habe ich gemeint.
1: Ja, ich glaube, ich habe auf der Insta-Story auch geschrieben. Also, wenn ihr wissen wollt, wie gut mein Japanisch
0: inzwischen ist, ne? ich habe es nur noch bestellt und da ist Ketchup gekommen. Aber kann deine Kollegin japanisch eigentlich? Die,
1: die aber nicht, nee. Ja, die ist okay. auch erst seit... Ähm.
0: Also, wir arbeiten
1: ungefähr die gleiche Anzahl an Zeit. Ach, <lacht> die jetzt erst nach Jahren, Japan gezogen ist. Genau, genau. Wegen die Corona kam sie haben. halt nicht rein.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau, und Ui. die ist noch ganz am Anfang ihrer Journey. <lacht> Obwohl sie hat zwischendurch ein, zweimal auch was gesagt und dann es klang jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, der, der Anfang ist schon hart ja, beim Japanisch lernen, deshalb.
0: Ja, war jetzt nur Interesse halber, ob sie
1: da. Ja, ja nee, äh, nee. Sonst. Ähm, Hätte ich nicht versuchen müssen, diesen Abend zu carryen? Ich habe auch am Anfang mit der in der Bar japanisch geredet. Mhm. <lacht> ähm, Als ich zum Beispiel gefragt habe, ob wir das ähm, umstellen können von dem einfach nur Order zu der Stunde Nomikai quasi. Mhm. Und äh, turns out, die Frau konnte echt gut Englisch tatsächlich. Die Gothic-Frau.
0: Witzigerweise überrascht mich das nicht. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht Musik auch einfach. Ne? Ist ja, dann ja, ja,
1: Musik kann schon sein. Die
0: Musik vielleicht einfach. Können ja einige lernen darüber.
1: Ich weiß ich war kurz auf Klo, komm wieder, redet halt meine Freundin da die ganze Zeit mit ihr auf Englisch. So, oh, hat die kein Englisch?
0: <lacht> ja, wenn es mit Japanisch nicht weitergeht. Weiter ja,
1: ja, ja. So, voll gut. Ja, und dann äh, nach Karaoke sind wir übrigens zurück wieder in die Bar. Weil, so nach dem Motto, okay, wir könnten jetzt gucken, ob wir eine neue Bar finden, ob die uns gefällt oder nicht. Oder wir gehen einfach dahin, wo wir wissen, dass es gut war. <lacht> Zwei, zwei dumme Betrunkene einen Gedanke. Dann waren wir zurück. Wir so, hey, wir sind's wieder. Diese, so, ja. wir kommen zurück. <lacht> Karaoke war Ja. Ja, ja. Und dann ähm, waren wir dann tatsächlich auch noch ein Ramen essen.
0: Mhm.
1: Nium, nium. Davon hatte sie die ganzen, also meine Freundin, den ganzen Abend geredet. Ich muss unbedingt Ramen essen, Ramen essen, Ramen essen. Ist ja okay, können wir machen. Und dann saßen wir da und haben noch gequatscht. Tatsächlich, ich habe auf die Uhr geguckt so ein bisschen. Wir saßen da, also nachdem ich dann unterwegs war und auf dem Weg nach Hause, zwei Stunden in diesem Ramen-Restaurant. Und da war halt reger Betrieb. Die Leute sind rein und raus. Ich glaube, zwischendurch war auch Schichtwechsel. Ne? <lacht> so gut. Das Einzige, was ich übrigens anfänglich von dem ganzen Abend vergessen hatte, war, wie ich diese Ramen bezahlt habe. Ich wusste echt fast alles noch, also dachte ich, aber ich hatte keinerlei Recollection, wie viel die gekostet haben, wie ich die bezahlt habe, ob ich mein Rückgeld rausgenommen habe aus diesem Automaten, so gar nichts, wusste ich nicht mehr. Ähm, was mich so ein bisschen reassured hat, ich habe halt so viele Bilder an diesem Abend gemacht, dass ich gesehen habe, ich habe ein Bild von meinem Essen gemacht, wie, wie ich es halt so mache. Mhm. Und da lag mein Portemonnaie neben meinem Essen. Ich so, Okay, okay, das heißt, ich habe vermutlich mit Bargeld bezahlt und ich weiß noch, dass ich vor meiner Freundin ähm, bezahlt habe, das heißt, wenn es da Rückgeld gab, was ich vergessen habe, dann ist es im Essen meiner Freundin gelandet, was dann okay ist. Also dann habe ich vielleicht die erst mitbezahlt oder so, aber sie hat auch selber bezahlt. Das heißt, ich glaube, wir haben beide tatsächlich einfach 1000 Yen und kein Rückgeld gehabt. Und that, that was it, you know, diese, diese Automaten sind meistens recht einfach gestrickt, entweder 1000 Yen oder 900 Yen vielleicht oder so. Für die also Bahn. das Letzte, was
0: ich, worüber ich mir Gedanken machen würde, ob ich ob ich mein Rückgeld rausgenommen habe aus dem Automaten, aber ja. Nach, Nachdem ich die Rechnung von 9000
1: Yen Karaoke gesehen habe, dachte ich schon so, okay, wenn ich dann einen 10.000 Zehntausender
0: reingesteckt hätte in diesen
1: Automaten, mhm. habe ich da wirklich dran gedacht, auf den Rest mitzunehmen, sonst wäre dieser Abend tatsächlich komplett eskaliert teuer gewesen. Ja. Ja. War okay, war okay. War, war es das tatsächlich alles ziemlich wert. Ja, und dann haben wir da gequatscht. Übrigens extrem lecker. Und ähm, dann meinte meine Freundin so: sie hatte halt ein Airbnb, glaube ich. Äh, ja, dann lass jetzt zu mir gehen, ich bin echt müde. Äh, lass mal pennen gehen, bis morgen früh. Und ich gucke so auf die Uhr: 5.20 Uhr. <lacht> ich so: und weißt Du weißt was? Züge fahren wieder. Ich war mal nach Hause. War auch, glaube ich, echt gut, weil wir waren beide so zerstört am nächsten Tag. So
0: zerstört. Das ist schon also. nice, wenn man zu Hause nicht, wenn man nicht noch irgendwo oh. dann nach Hause muss, wenn man schon zerstört ist. Ja. Das ist echt das Schlimmste. Oder wenn man völlig zerstört ist und dann noch mit dem Auto nach Rabbit Island fahren möchte. Das ist auch sehr oh. schlimm. Ah, oh, das, das war schlimmer. Das war, das war
1: schlimmer. Das war definitiv schlimmer. So schlimm ging es mir danach nicht. Ja. Muss man überlegen. Wir haben an dem Abend, an diesem Rabbit Island Abend, haben wir nur drei, vier von diesen Strong Zeros, Zero's ne? Die ballern halt, ne? Die, die tun Dinge mit dir, da willst du nicht wissen, weil ich hatte an dem Abend mit meiner Freundin da literally bestimmt zehn Shots mindestens. Und die haben nicht so schlimme Dinge mit mir gemacht wie äh, drei bis vier Strong
0: Zeros. Ja, könnten wir jetzt drüber äh, diskutieren, woran das liegen könnte, aber ja, ich hörte mal irgendwas mit Zucker und keine Ahnung und irgendwie, ja, ja. total. Definitiv. Vielleicht mhm. war es halt auch wirklich guter Alkohol, so also, weiß ja nicht, was die ich ins schon reinkippen. Und Thema wir hatten kein bestimmt. Wasser, ihr habt ja sehr viel Wasser dazu getrunken.
1: Tatsächlich, ja, wir haben gut Wasser
0: nachgekippt. Ich habe auch das Gefühl, ja. das hilft auch richtig wenn den Strong ist offensichtlich, ne? so ein bisschen Zeug nachkippen, weil ich weiß noch, dass es mir einmal schon vorm Schlafen gehen richtig dreckig ging und da waren meine Brüder mit dabei und die haben mich einfach mit Wasser abgefüllt. So richtig hardcore, mhm. haben die mich noch gezwungen, keine Ahnung, wie viel Wasser zu trinken und am nächsten Morgen war es okay. Also,
1: ja. ja. Nee, tatsächlich hilft extremst. Normalerweise, wenn ich betrogen nach Hause komme, was in letzter Zeit nicht häufig vorkam, aber das er, ich, ich zwinge mir dann auch immer noch Wasser rein. So, wenn ich nachts aufwache zum Pinkeln, was meistens nicht nicht mal passiert, weil mein Body einfach komplett tot ist, der absorbt das ganze Wasser. <lacht> so ja, dann ist das halt so, aber du trinkst
0: jetzt noch Wasser. Ja, man muss halt dran denken. Ja, definitiv.
1: Das war eine nette Excursion, also und dann dachte ich mir so, okay, nice, Osaka, Downtown Live und so ist schon gar nicht so schlecht. <lacht> Muss ja, ich das sagen eigentlich haben? auch
0: einige, aber ich Nein. bin ja eh nicht so der Feiermensch, deswegen yo whatever, Das Nightlife Osaka gar nicht so schlecht Aber so Bar
1: ist. ist ja schon gar nicht mal so, gar nicht schlecht für dich, oder? Nee, eine nee, Bar, das ist gar nicht Bar. schlecht
0: für mich, aber dennoch so, ne? wenn ich mich entscheiden kann, gehe ich jetzt in der Bar feiern oder bleibe ich zu Hause an meinem Schreibtisch? Will ich ja. immer Zweiteres.
1: <lacht> Definitiv. Ich bin auch, ich an dem Abend, ne ich hatte sogar vergessen, dass sie hier ist, weil sie wohnt ja gar nicht in Osaka. Sie kam dann aus Yamaguchi rüber, das heißt mm. Kansen und sowieso weit und alles, für was anderes offiziell. Sie musste, ähm, wenn man Visa beantragt als Ausländer hier, ich weiß nicht, ob es Japaner auch machen, aber die müssen das in Osaka machen. Ich habe das bisher nicht machen müssen, weil deutscher Pass ähm, für Reisen in andere Länder Visen beantragen, ist mir
0: von hier aus noch
1: nicht passiert. Ja, ähm, also
0: auch die Deutschen haben einen strong Pass, nicht nur die Japaner.
1: Richtig. Ja. Aber ja, so es gibt halt andere Leute hier. Meine Kollegen, von denen bekomme ich das dann schon mal mit, wenn wir dann irgendwie zur Konferenz mhm. auch nach Deutschland mussten. Da musste mein türkischer Kollege zum Beispiel auch das Visum beantragen
0: in Osaka. Interessanterweise, dass eine ehemalige Kollegin hat dafür die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, weil sie diesen Visascheiß nicht mehr, weil das war so schlimm. Die wollte einfach nur nach Amerika und wir, und alle so ja, tüdelü, geh mal halt hin. Und sie hatte voll den Stress, mhm. das Visa zu kriegen.
1: Ja. Ja. Solche Dinge. Genau deswegen war sie halt hier und sie hatte mir davon auch berichtet und ich hatte das komplett vergessen. Und am Abend oder bzw. Nacht, ich hatte ihr damals noch gesagt, so vor zwei Wochen, halt zwei Wochen vorher, ja, dann kann ich ja früh Feierabend machen, ein bisschen früher anfangen zu arbeiten, dann können wir uns schon irgendwie früher zum Essen treffen oder so. Komplett vergessen. Ich lock mich halt so relativ spät, pünktlich aber relativ spät aus der Arbeit aus, guckst auf mein Handy, guck aufs Datum. Nein, vergessen. Sie ihre Nachricht. Also sie hatte mir eine Nachricht geschrieben, dass sie jetzt da ist und ich so, oh, also. Wir hatten keinen festen Zeitraum festgelegt, wann wir uns treffen. Ne? Und da war ich so, oh nein, ich hab dich voll vergessen, ich komme sofort. Und ich hatte aber eigentlich gar keinen Bock. Also nur um darauf so zu sagen, ja, ich sitze auch eigentlich ziemlich gern einfach zu Hause. Mm. Aber ich dachte mir so, das kannst du nicht bringen. Du kannst jetzt nicht sagen, du bist zu spät und hast auch noch keinen Bock, wo sie jetzt extra ne, da ist quasi und alles. Ich ja so, okay, wenigstens einfach nur zusammen Abendessen, vielleicht ein Bierchen trinken, dann kannst du wieder nach Hause fahren. Pustekuchen. <lacht> Also dann Ach, dann, das, so, sind, äh, das war ist ja ein guter werden. Abend. Das
0: sind meistens dann doch die besten Abende, ne? Ja,
1: ja. Der war gut, der war gut. Ich meine, wäre es nicht gut gelaufen oder wäre es einfach normal gelaufen, wäre ich auch einfach wieder nach Hause gefahren. Ne? Aber wir hatten halt echt Spaß. Ja. <lacht> Mit ja. ein bisschen Alkohol. Immer
0: schön responsible trinken, Leute. Mhm. Das war einfach mhm. euer Mini... Wie heißt der Scheiß nochmal? Wenn du wegen der Arbeit trinken gehst... Nomikai. Wie? Nomikai? Nee, das ist ja normal. Nomikai. Ach, heißt das Ach, auch äh, Nomikai? Ja, ja, ja. Okay. Weil ich, ich dachte, wenn du mit der Arbeit abends noch trinken gehen musst mit deinem Chef, hat das vielleicht nochmal einen anderen Namen. Hat das vielleicht, aber. Ähm, Stimmt, ich weiß, du sagst könnte? aber auch immer Nomikai eigentlich. Ja, ja.
1: Ach, Jutu sagt auch immer Nomikai und wenn wir auf der Arbeit heißt es auch meistens. Also es gibt vielleicht definitiv noch einen spezielleren Begriff, das möchte ich nicht ausschließen, aber. Nomikai heißt einfach all you can drink.
0: Mm. Gut, dass du es das noch ja. übersetzt hast. Es <lacht> <lacht> gibt auch Tabehodai, All You Can Eat. Ja, Tabehodai. Ich weiß auch, Nomikai ist immer, ich denke immer, es ist das Essen und deswegen ist Trinken, weil wegen Nom nom Nom. Obwohl das -Nom -Nom stimmt, ist Nomi
1: Hodai ist all you can drink. Nomikai ist einfach nur Trinken, äh, trinken treffen, trinken treffen. <lacht> ich entschuldige, es ist noch vor 8 Uhr morgens. <lacht> Noch keinen Kaffee. Nomi Hodai, Nomi Hodai und Tabe Hodai.
0: ist tatsächlich auch echt nicht unüblich. Oh, you can drink, oh, you can eat. In Japan gibt es schon ja. immer, mal wieder. Ja. Ziemlich viel. Wir, glaube ich, wir hatten auch äh, Nomi Hodai in dem Ryokan, wo wir waren, in Osaka, meine ich. Ja, ja, ja. Wo wir am Schluss war, noch ohne Ende ich. irgendwelche Getränke gekippt haben, weil es so langsam ja, ja. auslief. Ja, ja. Das passiert so, ja. Aber die... Ach.
1: Ja. Ähm, ich habe dann irgendwann mal versucht, irgendeinem Japaner, ich weiß nicht mehr wer es war, zu erklären, dass in Deutschland Nomi day also All You Can Drink, tatsächlich verboten ist mit Alkohol. Ist es, ne? Keine Kannst Ahnung. Das
0: höre ich zum ersten Mal. Das stelle ich mir jetzt nicht als unwahrscheinlich vor. So. Ich meine, als wir Teenager waren,
1: war das irgendwie noch erlaubt und ähm, dann sind aber so viele Leute davon einfach gestorben, dass das dann hieß, okay, zumindest mit harten Getränken. Das es gibt bei uns
0: aber eigentlich immer nur Happy Hour, also irgendwie vergünstigt Kram, es gibt es eigentlich Ja, genau, mit. es gibt kein All-You-Can-Drink mehr. Und All-You-Can-Eat ist auch super selten, weil es aber auch ein bisschen wasteful ist. So. Es ist relativ wasteful.
1: Jetzt in Japan läuft es ganz gut halt. Was die Japaner wirklich gut hinbekommen, ist diese Respektsachen mit Aufessen und alles. Das geht tatsächlich hier ganz gut.
0: Ja, ja, das, ja, 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 stimmt. Auch irgendwie, hast du nicht sogar auch mal gemeint, du hast sogar einen Automaten gefunden, wo es mal mehr, mal weniger Wasser fürs gleiche Geld gab und du nimmst dir halt das, wo du gerade, was du gerade austrinken kannst? So? Ja, aber auch generell, weil bei uns muss man das ja immer fett dran schreiben. Alles, wo du deine Finger dran hattest und nicht auf isst, musst du extra bezahlen und, und, und. Ne?
1: Die so so nicht, obwohl, habe ich das schon mal gesehen? Bin mir nicht sicher. Ähm, aber diese Schilder in Deutschland gibt es die definitiv ja, ständig. Also in dem Rührkern haben bezahlen. wir auch
0: komplett wild bestellt und tausend Sachen auf mhm. einmal. Und die sind auch davon ausgegangen, dass wir das aufessen. Also... Da gab es keine Restriktion, meine ich. Bei den Getränken, da gucken sie ein bisschen mehr drauf, witzigerweise bei Nobi ja. dass du schon dein Getränk leer hast, bevor du das nächste kriegst. Aber,
1: ja, ja. So, so ungefähr leer sollte es schon sein. Ja, aber ungefähr, Für gewöhnlich ja. auch. Ähm, ne, es war ja nicht viel los, als wir da waren. Da waren die doch schon noch ziemlich nett. Aber ja. mit Essen sind die ziemlich liberal. Dann einfach kannst ja. du bestellen. Wir haben aber, glaube ich, auch alles ganz gut wegbekommen. Ne? Ja, wir haben, ja wir haben
0: alles weggefuttert. <lacht> Auch beim Sushi interessanterweise, wo ich nie selber bestellen konnte, weil ihr immer den, den, ja. den armen Bestelldinger in einem Burnout getrieben habt.
1: Ja, wir haben über das Tablet und über Mobile gleichzeitig alle ja. die übelste Bestellerei gefeiert. Und ihr ja, habt zum allerersten Mal, das habe ich vorher noch nie gesehen, diese Schiffe da bekommen. diese <lacht> mit dem. Ich glaube, das war
0: wegen des Biers wo die großen Bierflaschen drin waren, auf diesen Schiffen. Ach, richtig, ja, genau. Und das Bier war wirklich furchtbar. Ich erinnere mich. Oh, nice. Ja. Mh. Also kein Bier im... Ähm, ich weiß nicht, welches Kaiten sushi äh, das war.
1: Ja. Ähm, <lacht> das ist mein war. und ich habe es
0: gerade vergessen. Es ist zu früh. Fleesband-Sushi, by the way. Fleesband-Sushi. Es das war nicht, nicht Sushiro, weil Sushiro übrigens, wer es nicht mitgekriegt hat, gab es neulich voll den Skandal, weil es ein Video gab von jemanden, also in, in diesem Fließband Sushi gibt es einige Ketten und in Sushiro Cooler hatte Sushiro. jemand das vom Fließband genommen, angeleckt und zurückgestellt.
1: Nicht nur das, das war eine ganze Serie an Leuten, die das gemacht haben Der und sich dabei gefilmt haben. Und
0: und Seitdem hat Sushiro auch dieses, also es gibt immer zwei Bänder, das hat mir bestimmt auch schon mal erklärt. Eins, wo halt dieser Standardzeug die ganze Zeit rumläuft und eins, wo du, was wir gemacht haben, ein Tablet bestellen kannst und dann kommt das direkt zu deinem Tisch gefahren auf diesem extra Band. Hm. Ähm, ja, und jetzt hat Sushiro auch das untere Sushi halt einfach eingestellt und ja, war mega der Shitstorm, mega die Probleme und ja, war, finde ich, Die werden jetzt auch übrigens schwierig. auch
1: dafür verantwortlich gemacht. Das kam irgendwie die letzten News, die ich dazu gehört habe, ist, dass die... Die waren ja auch identifizierbar,
0: ne? Komplettes
1: ja. Video mit Gesicht und allem, online. Ähm, ja, ach, super so dumm einfach. Super dumm. Einfach richtiges, dummes... Waren das noch Teenager? Ich weiß nicht, wie alt sie wirklich waren, aber so Ende Teenager, Anfang junger Erwachsenenalter, also irgendwo zwischen, zwischen 17 und 21, geschätzt. Geschätzt, weil ich weiß es nicht. Ähm, kannst sie halt dein Leben auch mit versauen, ne? Die kriegen mal mindestens ordentliche Geldstrafe dafür und ähm, die, äh, weiß nicht nicht, die, die haben Sushi angeleckt, die haben das teilweise runtergenommen, dann irgendwie das Wasabi angeleckt und wieder zurückgelegt und die haben auch in die Wasabi-Flasche gespuckt und alles. Das ist richtig, also in die in die, in die äh, flasche und alles richtig widerwärtig, richtig richtig unter aller Sau. Bleh. Naja, ja. Hoffentlich macht das jetzt erstmal keiner mehr, nachdem dann auch offiziell hieß, dass die dafür zur Rechtschaft gezogen werden.
0: Ja, genau. Also, das war so der neueste ganz große Skandal, <lacht> würde ich sagen. Das ist echt ah, ja boah man. Du musst <lacht> eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenken. Es ne? mhm. ist halt wirklich, warum, warum sind Menschen so? Egal wo. Oh, äh,
1: apropos, ich habe äh, einen Tweet gesehen gestern Nacht, den hatte ich dir noch geschickt, ähm, weil ich den so cute fand, um nur um einfach das Thema zu wechseln hart. Ähm, momentan gibt es eine Aktion äh, von, von der Pokémon Go Company in... Warte, wo Ach, jetzt erinnere ich
0: mich wieder. Ja, ich, ich bin ja nicht so der Pokémon-Mensch. Ich habe diesen Tweet gesehen und habe ihn wieder geschlossen.
1: <lacht> Miyagi. Ich weiß nicht, ob das die Stadt oder Präfektur Miyagi. Ähm, da gibt es momentan Lapras als Präfektur-Pokémon in einem mindestens einem Onsen, wo ganz viele von so Creature Laprasen rumschwimmen. das, ist halt das eine. Wer, wer das Pokémon nicht kennt, das ist so äh, wie so eine Schildkröte <lacht> mit einem langen Hals. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders beschreibe. Das ist ziemlich gut.
0: ja. Ist Miyagi ähm, die Hubsch ja. ist das nicht Sendai? Das ist auf jeden
1: Fall da hoch in die Richtung. Wir sind definitiv auch durch Miyagi gefahren. Du kannst
0: weiterziehen, während ich das google.
1: Ja, genau. Und da, die schwimmen ganz viele von denen, man darf übrigens leider keins mitnehmen, in einem Onsen und dann haben die es advertised, Spaß mit Labras. <lacht> ja. Miyagi ähm, Miyagi... Puka. Puka. Bis zum 31. März.
0: Ja, also die Hauptstadt von Miyagi ist Sendai und ich, was sehr unüblich ist, sehe hier keine Stadt Miyagi. Ich möchte ja, ja nicht ähm, ich komplett ausschließen, dass sie nicht doch existiert irgendwo.
1: Das habe ich auch nur gesagt, weil ich auch nicht wusste, ob es eventuell auch eine Stadt Miyagi gibt, aber ja. ähm, dann ist es vielleicht einfach die Präfektur. Ja, total cute.
0: Äh, ja, gut. Refreshed. Thema Refreshed. Ja, die haben auch, also es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob sie die Stempel abschaffen wollten oder die Gullideckel insgesamt, aber es gibt auch diese Pokémon Gullideckel über ganz Japan mhm. verteilt und die haben ja auch die Labras und die sind halt schon sehr cute, mhm. auch diese Gullideckel dann.
1: Die sind schon ziemlich cute, ja. ja. Ich meine, generell
0: Gulli-Deckel in Japan sind einfach tatsächlich Ja, cute. genau, Gulli-Deckel in Japan sind immer sehr schön, aber es gibt auch wirklich ausgewählte Plätze, die kann man glaub, immer noch nachschauen bestimmt, wo es Pokémon-Deckel gibt. Die sind nicht super mhm. häufig, deswegen auch eigentlich, wo sie sind. Und eine Zeit lang gab es auch so eine Stempel-Rallye für, dass man viele Stempel mhm. sammeln kann, aber ich glaube, zumindest die Rallye ist schon eine ganze Weile vorbei. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie die Gulli-Deckel wieder rausholen
1: ich glaube, die gibt es noch, die Pokémon-Gulli-Deckel.
0: Die Rally die war, glaube ich, letztes
1: Jahr oder war die sogar schon vorher? Ja, es ist, so. ist
0: schon ein bisschen her. Ich glaube, die war <lacht> letztes Jahr oder sowas. Aber es müsste ich nur dran nachdenken, nachdenken mit äh, den Lapras, dass die Gulli-Deckel halt auch mhm. cute sind. Die sind aber irgendwo in der Pampa. <lacht> also, äh, ja. nicht einfach zu erreichen.
1: Ja, für solche Aktionen mag ich Japan ja doch ziemlich gerne. Einfach mal ein bisschen was Cutes machen.
0: Ja, ich dagegen halt Uh, ja, also ich finde es schon schön, dass in, zumindest in dieser Form es nicht alles seriös sein muss, sondern da auch ein bisschen locker zugehen kann mit süßen Kram, aber es ist mir echt too much, ehrlich gesagt, es ist too, too much cuteness, <lacht> ist echt. Ich bin gerade so ein bisschen runtergescrollt, weil ich nicht zugemacht habe und bin gerade über Utsuno, Alter, ich kann das nie aussprechen, Utsuno Gestoß, gestolpert. Das ist eine Schinkkanzelstation, station wo du aussteigst, wenn du nach Nico möchtest. Mm. Wo wir das Auto gemietet haben und einfach so direkt getriggert wieder. Ich <lacht> <lacht> kann es nie aussprechen, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe.
1: Ja, Ella, die Sakura fangen an. Wann kommst du? <lacht>
0: ja. Warte, Interessant, ne? Ist es immer irgendwie der Urlaub das Problem? Sonst, weil Semester ist und jetzt, weil ich echt nicht so viel Urlaub habe. Ähm, Ach ja. Ja, immer ist irgendwas. So. <lacht> was ich aber auch interessant finde, wenn ich schon Nico sage, was ich ganz. Ähm, es gibt ja immer den Vergleich Hakone und Nico und viele jetzt eher auf Nico gehen, dass das viel schöner, interessanter und spannender ist als Hakone. Ähm, zur Einordnung: Nico ist das mit den unfassbar vielen Tempeln, wo auch diese Affen sind, Ich nichts sagen, ich sehe nichts hören und. Was für Japan unüblich ist, auch, ich würde jetzt mal knallbunt sagen, also Tempel in die klassischen, aber auch den knallbunten, es gibt diese wunderschöne Schlucht, Schluchten gibt es auch ein paar mal in Japan, aber du hast so, so das Konvolut von coolen Sachen, sage ich mal, Nico, und mit Herbstlaut mhm. perfekt, dann wenn du so ein bisschen mit dem Bus oder Auto fährst, hast du noch einen schönen See und einen schönen Wasserfall und, und, und. und in Hakone hast du halt ein Torigate im Wasser.
1: Verstehe. Wo du sehr lange für
0: anstehen musst. Und das ist das Bild. Das Bild. Das ist das Versaue Bild, wo du, im wo du im Tor stehst. Also es, natürlich gibt es Hiroshima, mm. aber das ist halt deutlich weiter weg und größer. Also das ist schon ein Unterschied. Das ist dieses kleinere Tor im See, wo du, glaube ich, zwei mm. bis drei Stunden für anstehst, um das Bild zu kriegen. Wie gesagt, ich mag das Konzept, weil du hast dann ein Bild mit dir und alleine, wenn es dir wichtig ist und musst halt warten mhm. und dann kriegst du das. Ich finde das ehrlich gesagt nett. Und da finde ich es so ein bisschen unfair zu sagen, ja, Instagram-Reality eher so, weißt du, wenn du so krampfhaft versuchst, die, die Leute rauszufotografieren. Mhm. Ähm, das fände ich eher so Instagram-Reality. Aber da, ja. Aber wie gesagt, da, da ist dieses Bild her mit, ich stehe in einem Tor an einem See. ja.
1: Müsste ich auch noch mal machen. Also, habe ich noch nicht gemacht. Müsste ich mal machen. Herr Kuhne,
0: ja, ich glaube, es ist, ich, wo ist das denn? Ich, ich meine, es ist sogar ein bisschen einfacher sogar zu erreichen vielleicht als Nico, weil Nico musste halt im Bummenzug umsteigen. Ja, es ist auch ein Stück näher dran, meine ich. Ah, nee, gar nicht mal. Never mind. Es schenkt sich echt nicht viel. Genau, der Aschisee ist das mit diesem Tor. <lacht> Äh, Ja, so. Also, ich habe Nico vollgenossen, deswegen kann ich kann Nico nur empfehlen. Ich war nicht in Hakone, keine Ahnung. Ach so, Hakone kannst du im Zweifel auch Fuji sehen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Das ist so ein Fuji-Gegend.
1: <lacht> Mal gucken, wie lange braucht man denn mit dem Auto?
0: <lacht> Sechs Stunden. Von Osaka oder Tokio? Osaka. Also von mir aus jetzt, von meiner Haustür. Ja gut, also ähm, das ist schon von eher näher an Tokio als an Osaka. Man vergisst ja ganz gerne mal, wie weit die auseinander liegen. Das stimmt. Also der Google-Map sagt 5
1: Stunden, 14 im besten Fall, aber das, das, so läuft das nicht.
0: <lacht> das ist halt voll weit. Also ich selbst, ich falle immer wieder drauf rein. Ich denke immer, es ist weit und dann so scroll ich raus und raus und raus und dann denke ich mir so, okay, es ist nicht weit, es ist voll weit. <lacht> ja.
1: Irgendwann mache ich äh, den Weg mal nach Tokio mit dem Auto und dem Hund und halte an Stellen, wo ich Bilder mit mir und dem Hund machen möchte. Gut, äh, wenn zum Beispiel hier auf dem Weg liegt direkt auch Fushimi Inari. <lacht> Ja, ja,
0: deswegen, das war ja the whole point, <lacht>, warum wir Auto gefahren sind, von Nico nach Osaka, weil ja. wir mal kurz am Fuji, Fuji vorbei vorbeiscooten konnten, hat das super funktioniert, dauerte ewig, aber das hat super funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Fuji ist direkt daneben, Ja. jetzt neben dem äh, Hakone-Ding, logischerweise, ich meine, das war mir eigentlich schon bewusst, <lacht> Hakone ist neben dem Fuji. Ja, ja, cute. Cute, cute. Müsste ähm, ich auch mal
0: planen, sowas. Das ist äh, nice. Anstrengend, kompliziert und knifflig. Ich, äh, ja. ich, ich freue mich so. Ich hatte ja mal die witzige Idee, Wochenendausflüge zu machen und Deutschland auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin gespannt, ob ich das nach meinem Doktortitel echt irgendwie auch mal in die Tat umsetze. vor <lacht> jetzt hindert mich weniger der Doktortitel als das schlechte Gewissen, dass ich den mal machen bist. Also ähm, du kannst nicht weggehen, weil du könntest an diesem Wochenende ja auch an deinem Doktor arbeiten. Passiert halt mega häufig nicht. Aber
1: Das ja, kennt man. Also das schlechte Gewissen meine ich hauptsächlich. <lacht> dass einem im Nacken sitzt und sagt, du könntest jetzt eigentlich produktiv sein.
0: Ja. Ich befürchte aber, dass ich das halt auch nicht loswerde. Ne? Wenn dann das rum ist, dann ist was anderes.
1: Ja, ich bin es nicht ganz losgeworden. Ich versuche es immer wieder. Aber es gibt halt auch für Arbeit immer wieder irgendwas zu tun. Und man nein, man sollte das nicht. Man sollte nicht am Wochenende für die Arbeit arbeiten. Und du
0: solltest halt auch aufhören, ständig allen mögliche Arbeit anzunehmen, Richtig. die nicht deine 100 <lacht> stelle ist. Also ich meine jetzt nicht auch Arbeitsverweigerung so. auf der 100%-Stelle, sondern all die ganze andere Arbeit, <lacht> die du annimmst. Du sollte es <lacht> nicht tun, definitiv. Hört alle auf Ela, tut es nicht. Du äh, machst du trotzdem immer. Nicht immer. Ich bin schon besser geworden. Mm, und ich
1: ja. habe auch inzwischen angefangen, nicht immer alles nochmal extra toll und extra schön machen zu wollen. Das, ist, das blutet zwar ein bisschen manchmal, aber ähm, Zeit ist
0: limitiert. Ja. Tanken, tust ja meistens eh keiner. Ähm, oh, indeed. Gut. Dann würde ich sagen, weil wir schon bei der Stunde sind, haben wir noch irgendeine Kleinigkeit, über die wir reden wollen? Das, das Thema wäre Skifahren halt. Oh, Schnee. Ich hasse Schnee. Bitte Schnee. rede darüber.
1: <lacht> Voll
0: so die Drohung. Deine Rede darüber. Bitte
1: rede darüber. Also, meine Perspektive ist ja von Osaka und, ähm, das nächste hier so an Schnee- und Skigebiet ist irgendwie gar nicht, also es ist gar nicht krass weit weg. Man kann etwas erreichen, sage ich mal in so drei Stunden Autofahrt. Mhm. Ich habe jetzt, warte, ich kann ja mal draufklicken und gucken, was,
0: was die Zugfahrt sagt. Wenn ich das jetzt... Äh, ich würde gerade auch sagen, so ganz blöd gesagt, habe ich auch so den Eindruck, dass die Bergkette in Japan sich ja irgendwie so durch die Mitte zieht, mehr oder weniger. Nicht immer. Ja. Weil, oh, offensichtlich, am Meer, Meer ist Meeresspiegel und kein Berg, ganz oft. Verrückt, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber, und da Japan sehr schmal ist, begrenzt sich das Bergsein halt so meistens auf die Mitte. Okay,
1: uh, to be honest, zugtechnisch sieht das gar nicht so nice aus. Um, also, ich habe nur als Spaß einfach im Einzel der Skigebiete, dass ich in Erwägung ziehe, angeklickt und auf Zug geklickt und uh, es geht wohl. Aber mit dann vor allen Dingen am Ende halt viel Bus, logischerweise ist halt, ne, Inaka. was <lacht> In mit dem Snowboard. Ja, hat man nicht so Spaß. Also ich bin ja mit, ähm, mit dem Nachtbus damals, als ich nach Karoizawa gefahren bin, das war einfach, weil die... Ähm, Skipiste in Kaorizawa ist literally direkt an der Hauptstation, an der Shinkansen-Station sogar. Da kannst du mit dem Shinkansen hinfahren, in ein Hotel fallen und einfach zehn Minuten mit deinem Snowboard hinlatschen. Hm. Das war wirklich einfach nur über die Gleise. Auf der anderen Seite ging, war dann direkt schon ein Pistengebiet. Äh, ja, also das es ist es möglich. Aber jetzt in Osaka, ähm, also das war von... Habe ich auch von Osaka aus gemacht, aber dann halt mit dem Nachtbus aka 10, elf, zwölf Stunden nachts im Bus gesessen. Mhm. Man kann das auch im Shinkansen machen. Und von hier aus mit dem Auto wäre halt so Richtung Tutori. Ähm, die Gegend dort, tja, der zum Beispiel relativ bekannt, wo wir dann auch hinfahren werden, heißt Ojiro äh, Ski Resort. Und wir haben das ausgewählt, weil die einen Dog Run auch haben. Also da kannst du einen Hund mitbringen. Wie frei und wie gut das ist, weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall angeschrieben, dass sie Dog Run und ein Hundegebiet haben. und Das ist mit dem Hund nicht schlecht. Plus ähm, das Airbnb, was ich gefunden habe, ist dort direkt in der Nähe. Mega nice eigentlich. Scha ziemlich schade, dass sie nicht ähm, Freitag noch frei hatten. Sonst wären wir vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag quasi dorthin gefahren, also mit zwei Übernachtungen. Ähm, jetzt halt mit einer Übernachtung. und ich bin sehr gespannt, wie, wie groß diese Berge sind, weil die Berge hier sind ja doch relativ klein in Anführungszeichen, im Vergleich zu dem, was in Norwegen so abgeht. Mhm. Deswegen bin ich da ziemlich spoiled, sage ich mal. Also die, die Skigebiete in Norwegen, da gibt es auch kleinere, aber viele sind einfach extrem groß dafür, dass sie unglaublich erreichbar waren, ähm, mit einem Auto auch. Ja, ähm, es gibt da noch eine andere Option, in die andere Richtung, also äh, Richtung Totori, also so in die Richtung und dann kurz davor der Berg. <lacht> Wie
0: heißt der denn? Das ist aber nicht das mit den Sanddünen, oder?
1: Das doch, doch, nicht? Totori ist das mit den Sanddünen. Ach, oh das richtig. ist auch das mit den Sanddünen. Okay. <lacht> äh, die habe ich auch markiert auf meiner kleinen Karte hier, aber mhm. äh, nicht dieses Mal, das kommt dann eher so im Sommer dran oder so. Ja, da kannst da du gibt kann übrigens mehr ich glaube, die haben übrigens ein Problem gehabt jetzt über Corona mit, dem, mit den Sanddünen, dass die irgendwie überwachsen sind, weil keine Touristen und sich dann nicht so viele Leute gekümmert Entschuldigung, haben. dass ich so
0: lache. Einfach Norddeutschland hat einfach genau das gegenteilige Problem. Hört auf, auf unseren Dünen rumzutrampeln. <lacht> <lacht> Naturschutz, das Zeug braucht ewig, bis es nachwächst. <lacht>
1: Entschuldigung. Oh Mann. Ja, und da ist anscheinend ziemlich viel Grün einfach über den hübschen Sand gewachsen oder so.
0: schön. von diesem Grün, äh, diesen Sand sichern zu wollen, das ist unfassbar.
1: Ja, und äh, ich hatte auch schon gehört von einer Freundin, die war wohl mal da. Da gibt es auch extrem hübsche Strandgebiete, also jetzt nicht die Dünen nur, sondern auch wirklich Strand mit so mhm. Höhlen, wo du halt in so leichten, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, Strandhöhlen sitzen kannst und alles. Mega nice eigentlich. Ah ja, das ist cool. Ähm, ja, also kann man empfehlen. Und da habe ich letztens ein, auf Twitter auch eine Unterhaltung gesehen von jemandem. Meinst so, du Tottori? Reden wir da eigentlich nur alle drüber? Und war eigentlich schon mal jemand da? <lacht> <lacht> ja, noch nicht, noch nicht.
0: Okay, cool. Ich, ich, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das so nah von dir ist. Ich dachte, das wäre noch, noch, noch weiter im Süden. Okay.
1: Es ist nicht krass nah, aber es ist nicht unmöglich. Und, und, ähm, ist echt okay. Ja, bis du ist vielleicht noch eine Stunde drauf. Also das ist so äh, ne, bis zu dem Berg davor ah,
0: okay, ja. für
1: die Skigebiete. Hat, Mount Hachibuza heißt sie. Ich, oh, ich weiß glaub, nur, da das ist bisschen.
0: schwer, aber das hattest du gerade auch gesagt mit den Zügen. Es ist einfach schwer zu erreichen, mit den, aber dann halt öffentlichen Verkehrsmitteln vermutlich. Mit dem Auto ist halt immer eine andere Geschichte.
1: Ich denke mal, Stadt, Totori. Ich kann hier einfach aus Spaß mal kurz draufklicken. Aber ehrlich ist, gesagt ich, hast du das Problem okay.
0: halt immer, wenn du so ein bisschen ländlicher bist. In, Im Norden Japans ist es auch unfassbar schwierig. Und mm. im Süden überall eigentlich, was halt nicht City ist, ist. Ja, man kommt schon immer irgendwo hin, aber wenn du, also du kann, man kann sich ja drauf einstellen, man kann nur eine Sache machen und nicht drei oder vier dann am Tag. Das weil sowieso. Dann fährt ein Bus aber halt viermal am Tag hin und zurück zu Ölner sache ich dachte gerade warum ähm, was ist das denn für eine
1: für eine verbindung die es mir hier vorschlägt literally fl fliegen ähm, <lacht> interessant man kann von osaka itami dem flughafen nach Totoli fliegen okay man kann fliegen ja gut ja Oder nee, ist das ein Quatsch? Das ist kein Flug. Das ist ein Bus? Was ist das denn?
0: Fähre. Ein Hovercraft. Ja, eine Fähre über Land. <lacht> genau. Gerade gesagt, Hovercraft oder so.
1: Hovercraft, ja, nee, anscheinend. Ist das ein Bus? Warum zum Henker sollte ich denn einen Bus von vom Airport nehmen? Okay, es ist, es ist weird, aber es sind nur vier Stunden, wohin zum ähm, Skigebiet, das halt sehr viel schwieriger ist, wegen des letzten Stücks halt, ne, weil das mm. dann sehr in der Pampa ist, da wird es dann eher mehr als vier Stunden, obwohl es näher dran ist. Ja, und eine andere Richtung, die funktioniert, ähm, theoretisch ist Richtung Biwako. Im Biwako steht übrigens auch so ein, so ein Tori-Gate im Wasser.
0: Ja, okay. ja, also die sind gar nicht mehr so selten, aber ich meine, das eine TM, was jeder im Bild hat, ist halt Hakone, weil es halt ja. Tokio, ne? Ist halt jeder und Hakone, kannst du mal halt kurz hin. Was ich bei Google Maps manchmal nicht verstehe,
1: ist, du setzt diese Marker und je nachdem, ob du rein oder raus, raus scrollst, sind die dann da oder nicht. Einer meiner Marker ist gerade verschwunden.
0: Oh, da hatte ich immer das Problem mit Das hat ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe, weil als Internet noch nicht so eine Sache war, so eine große Es gibt ja auch diese Here-App. Das Schöne ist, die hat mhm. Offline-Karten. Vor allem, wenn man mit dem Auto navigiert, funktioniert das gut. Das haben wir in Island benutzt. Und wenn du dann rausgezoomt auf den nächsten Punkt klickst, wo du hin navigieren willst, musst du auf die Fahne klicken. Die Fahne ist aber nicht da, wo der Punkt ist. Und er navigiert dich dann aber zum Punkt und nicht zur Fahne. Bis ich das mal gerafft habe, warum der uns manchmal in die Pampa navigiert hat, hat den ganzen Urlaub gedauert. Oh je. Ja,
1: aber oh immer man. noch besser
0: als kein Navi. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ja. Also, literally
1: an, an der Seite vom Biosee, auf der.
0: Das ist halt so nah euch, ne?
1: Ja, der ist halt ziemlich, tatsächlich ziemlich groß, dieser mhm. See, ne? Das darf man nicht unterschätzen, wie lang der ist und wie groß der ist. Der fängt ziemlich nah an, also direkt bei Kyoto. Mhm. Ähm, und zieht sich aber wirklich extrem hoch, also es ist dann schon Shiga Prefecture, meine ich. Ja, Shiga. Also im Prinzip liegt der ganze See in Shiga. Das ist aber direkt neben Kyoto. Mhm. Und ähm, geht ja, im Prinzip ziemlich es mir noch gar nicht aufgefallen, die ganze Präfektur Shiga ist quasi der See. <lacht> oh, okay. Darunter ist auch noch ordentlich Land, aber ne, der ganze obere Teil ist schon gut mit diesem See bedeckt. Und der geht hoch halt bis, bis fast zum Meer wieder oben und äh, nice. Ja, ziemlich großer See. Das heißt, wenn man diesen See entlang fährt bis weiter höher und in die Berge, kommt man auch zu Skigebieten. Die sind auch echt nah am See dann dran. Hier zum Beispiel und eins... Das ist schon das eine schöne Aussicht, wenn es auf Seite des Sees ist. Das könnte ich mir vorstellen. Ist tatsächlich unglaublich erreichbar. Deswegen habe ich überlegt, da tatsächlich letztes Wochenende hinzufahren. Ich habe, ich war kurz davor ähm, und zwar mit dem Auto sagt er mir zwei Stunden 20
0: mhm.
1: bis zu dem Skigebiet. Und das ist halt echt gar nicht so lang für nee, europäische Ohren.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, Genau und das, äh, da habe ich mir überlegt, ob ich dann so einen Tagesausflug daraus mache und bin fast hingefahren und dann sehe ich, dass in meiner, ich sag mal Extended Friend Group ähm, Line Gruppe, sind tatsächlich vier Leute genau zu dem, genau zu dem gleichen Ski Resort gefahren, wo ich auch fast hingefahren wäre. Was äh, mich ein bisschen angepisst hat, weil ich dann gesagt, weil ich hatte vorgefragt, möchte jemand mitfahren und sich keiner gemeldet hat. Mhm. Also es haben ein paar Leute gesagt, dass sie nicht können. Aber die waren halt schon verplant, zum exakt selben Skiresort. <lacht> oh Mann, ey. Ja, war wahrscheinlich ganz gut. Kann man machen. Hat Haku, äh, tatsächlich auch Hakodateyama heißt das. Also äh, nicht Hakodate, es ist anderes Hakodate.
0: <lacht> Kann dein Partner überhaupt irgend so einen Wintersport?
1: Ähm, das steht in den Sternen. Er sagt, er hat früher als Kind mal Skifahren gemacht.
0: Das habe ich früher als Kind auch gemacht.
1: Genau, das heißt halt nicht viel, viel. er möchte es auch nicht so richtig machen. Das heißt, ähm, wenn wir dann Skifahren fahren, ähm, <lacht> meint er halt, okay, ich passe auf den Hund auf. Ne? Ich so, ja, nice, okay, wenn du nicht Skifahren möchtest, ist ja nur mal für ein paar Stunden. Also Piste ist auf von zehn bis maximal vier. Ja. Äh, also wenn du die kompletten Anzahl an Stunden fahren möchtest, sind es vielleicht sechs. Also, echt machbar. Ne? Wenn du sagst, ich mache einfach einen Extended Nap, gehe mit dem Hund eine Runde, dann sind die Stunden auch schon rum. Und der sich tatsächlich noch beschwert, ja, was mache ich denn in der Zeit? Ich so, du hast literally gesagt, du möchtest nicht Skifahren. Wir können den Hund auch einfach im Dings für ein paar Stunden lassen und zusammen Skifahren gehen. Das ist auch in Umrunden. Aber nicht mein Problem. Wird spannend, ich sag's dir. Kannst du genau, dann berichten. Das, das war mein Skifahrt rund bevor es passiert ist. Ich, und, ich weiß halt äh, ehrlich ja.
0: gesagt nicht, was ich tun würde, weil ich hasse Schnee.
1: <lacht> Vielleicht nicht dorthin fahren, Ela.
0: <lacht> ja, nee, aber wenn ich so einen Partner hätte, der unbedingt unbedingt Snowboarden wollen würde.
1: Ich Man würde kann sagen, ich, die andere gute Fotos Freunde machen. würde ich wahrscheinlich
0: sagen. <lacht> ja.
1: Das Ding ist halt, wir haben einen Schneehund und allein dem Hund diesen Schnee zu zeigen, ist glaube ich, das wollen wir beide machen. Hier war halt keiner. Keine ich würde gerade sagen, ey, so
0: wirklich Schnee in unserer ja nicht. Nee, so eine Flocke von oben. Aber also das so einfach nach Hokkaido ziehen und dann würde euch Ghost angucken, so, dass das einfach zu viel Schnee. Oder But, that, That's too
1: much. <lacht> too much. Too much.
0: Du kannst, ich, ich kann da einfach wirklich drin tauchen. <lacht> das ist ja dieses, ich weiß, ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube, es ist auch nicht Amori, irgendeine Präfektur hat ja den meisten Schnee. Hm. wirklich Meter hoch ist.
1: Möchtest du was Lustiges hören?
0: Gerne doch. Ich kann mich jetzt gleich für die Arbeit einloggen. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt auch nach Mitternacht ähm, und ich höre oft zu funktionieren. Ich bin eigentlich voll der Nachtmensch, aber bin so ein bisschen under the weather. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ich fühle mich nicht, nicht so gut, mir geht es nicht so gut. Ja. Nicht so auf der Höhe. Ich bin nicht so auf der Höhe, genau. Also äh, Deswegen Schon, die Tage waren anstrengend. Ja, das ist erst Mittwoch. Es ist unglaublich. <lacht> ja, da, also, weil ja nach dem Aufstehen erst der nächste Tag ist, ist bei mir noch nicht Mittwoch. <lacht> also technisch <lacht> betrachtet schon. Aber morgen ist nach dem Aufstehen. Das, ja, das also bin ich noch bei wie böse Dienstag. Du dich gerade
1: angeguckt hast. <lacht> <lacht> okay,
0: okay. Uh, ja, gut. Also, dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Start in den Tag. Wow, danke. Ich gehe erstmal Kaffee machen jetzt. Und ich gehe pennen. Meine Güte, so müde bin ich um Mitternacht eigentlich Nacht. nie. Okay. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss. Bye. bye.